0: 尊敬的听众朋友们，欢迎收听菩提海。我们为大家带来了勤求佛道的内容分享。根据章句开示记载，勤求佛道在我们的修行过程当中，有无数个方法满足我们勤求佛道，有无数个法门让我们去修持，以达成勤求佛道的目的。就像其他章句当中所说，不知这勤乃静也。很多人想走捷径，以达到快速、急速的目的，在修行的过程当中。而情这字就是这个捷径。为什么在佛道的修持当中，我们要用情这个字来满足菩提？可不可以不情来满足菩提？是可以的。我不情能够满足菩提是可以的。条件是什么呢？条件是你能当体即物。如果不是当体即物，那么你必须要按照情的方式来求佛道。什么叫当体即物？当幻化出现之时，你知它是幻化，便能悟空，这便是当体即物。所谓当体及物的时间，是在这个镜像出现之时，便是你悟之时。试问，这样慧根和悟性的人有多少呢？龟毛兔脚少之又少。因此，绝大部分的修行人都要依情而修持。情不是具体的修行方式，情也不是具体的智慧法则。所以，我们在行情的过程当中，必须要加一个具体的法则来配合情，来达到正果的目的。如果你没有具体的法来引导你的情，我们的情就会妄作精情。如果以奢摩他为例，如果你没有正确的法则引导你的情，我们去做奢摩他的时候，密度是提高了，一个接着一个的奢摩他的修持，但你会发现，你只是在奔忙，不顾心体。如果你在修持奢摩他的过程当中要用到情，你必须要通过法义的介入来引导情，比如“情于静身不动，沙土自沉”，区别于安静，安静是为了平复对于生成种种情绪境界的处理方式。而近身不动，沙土自沉，是让我们的心性涌现的方式，所以它们最终导致的结果不同。所以，若勤于安静，你守的安静，你看到的是安静的领域；如果你守的近身不动，沙土自沉，你看到的是区别于安静的灵性作用。当泥沙浑浊下沉之时，水体将会浮现，而安静并不会让水体浮现。安静是在平复这浑浊的水，之前是漩涡形状，不断的在动，是平复了这个漩涡，但你依旧会看到。水体和这些沙土们混合而展现的面貌，因此这是安静和静身不动沙土自成的区别。所以我们要勤，必须要有法医的引导。再问我们为什么要勤？世俗人为什么要勤？因为要生活。农民为什么要勤？因为他要丰收。修行人为什么要勤？因为要解惑正果，正得果地觉悟。所以这是勤真实的目的。世间诸道分为六：地狱、恶鬼、畜生、人、天、修罗。这六道与佛道的区别在哪？这六道是相互轮替的过程，是所有一切生灭法相出现的地方，是所有因果延续的地方，是所有善恶业力汇集的地方。而佛道是不入轮回，既不受苦，也不受乐，是寂灭相貌，是空性真体。这便是佛道与六道的差别。想要获得佛道的觉悟，必然有一个法，是这整个佛道的核心，此法叫菩提法。我们通过菩提法而行驶的道路，构成了菩提道。如佛一样圆满觉悟，必然要行持圆满觉悟之道，此道也称之为菩提道。人行持出道所获得的是香喷喷的美食。人如果行持人道所获得的是人伦的规范，是人民的敬仰。那么再问，每一个众生都具备佛性，为什么延伸出六道而不是佛道？如章句所说，各以素习加以精业，以如是因缘各现差别。这个差别就显示在六道当中。虽然每一个众生都具备自性。但是无名参与的关系不见自信，你不见自信，你就用不了自信之用，就如同于宝珠在身，若不见此宝珠，你如何用的宝珠而获得价值？一个乞丐身上明明有一个金砖缝在衣服里，他却不知道这金砖的所在，因此他依旧在乞讨生活，很贫苦。如果他能够发现他衣服里边缝着这一块金砖，他以金砖的价值换取丰厚的资具生活是可以的，前提是你要发现它。一切众生被逆自信于无常中妄生苦乐，于无声中妄起空华，就是这个道理。当我们修持奢摩他，发现不动之心体之后，你接触对境的时候，对于对境的认识有几分不同呢？当心生浮想之时，由于修持不动之心体，你对于这浮想又有几分认识和降伏力呢？修与不修，变现差别。说一个很简单的道理：以前没有修行的时候，当我们遇到烦恼、遇到幻福、遇到苦境的时候。我们只能眼睁睁地看着对我们产生影响，而我们无法做出正确的阻断。而我们修持奢摩他持诵真言以来，遇到诸如此类的问题，我们会回到奢摩他中降服其心。我们可以通过真言之力增长善缘、功德等。这也说明了，随着修行人不断对于法门的了解以及深入和运用，我们所面临的烦恼的程度会急剧降解。随着我们运用的娴熟和我们对于法的误入，能够决定是破恶还是为善。人们大部分认为我眼睛看到的是真的，那么当你戴上眼镜的时候，有过那么一瞬间，抬头望向月亮的时候，你发现了月亮有两个，为什么？因为你通过眼睛的镜片的边角看到的月亮，所以它出现了两个月亮。当你再次调整你的镜片，将眼睛和镜片在中间值的时候，再看一下月亮，它又变成了一个。那么你是否看到了两个月亮？是的，我看到了两个月亮。那你是不是看到了一个月亮？是的。我看到了一个月亮，那你知不知道哪个月亮是真，哪个月亮是假？你当然知道，两个月亮是假，一个月亮是真，因为你知道这两个月亮的出现是角度的倒影且重叠的结果。如果你不知道这个现象，你会不会认为天上有两个月亮？是的，如果我不知道这个道理，我会认为天上有两个月亮。这便是解惑的结果。同样的道理，所谓望起空华，就如同于这眼睛所看到的第二个月亮一样，是我们明了法义，所以懂得什么失望。什么是空？如果你对于法义不了解，你还会认为失望。你认为它是空吗？不会，因为你并没有对此达成解。所以这也是我们在修行佛法之时，为什么要深入法义见地，要让你明了，要让你明理，在明了且明理的过程当中，进而求修，才会减少在修上面所产生的误解和错谬。佛法的文思修正四个阶段，思的部分就是要达成解惑的阶段。所有一切的世界犹如阳焰。什么是阳焰，并不是指太阳燃烧，是一种虚影的景象，可称之为阳焰。第二种也可以认为是一种炽热的阳光。太阳升起来，我们走在大地上，我们往远处看的时候，由于气温回升，我们是不是可以看到热气所导致的地面的虚影？有些地方原本是直线，但是它会变得弯曲。有些人会将这个现象比喻做蒸汽效应，就如同于把一个筷子放到盛在水的杯子里边。你会发现上面的筷子和下面的筷子是有断开的，这叫水折射效应。物当中也有水分，虽然不像杯子里的水一样质感这么强烈，但是依旧往远处看的时候，也会将直线转为虚幻的。佛法当中用到阳焰之时，是比喻事物的虚幻不真实的相貌，称之为阳焰。阳焰的出现，我们也能够看到它的变化，它的形色。我们远看的时候它是弯曲的，但是你靠近一看的时候，其实它是直的。所以你远看到这个阳艳现象的时候是真还是假？你近看的时候它是直的时候，区别于你远看，那么这个现象到底是真还是假？这一切世界当中所产生的影像，甚至是声音的频率，皆如阳艳，它能显示，但不真实。就如同于我们现在在设备上看到对方的面孔和你实际面孔也有着差别，你所听到的声音与实际所发出的声音也有着区别。我们会想到它这个声音不是那个声音吗？并不会。因为人会联想，当我们看到一些错别字的时候，因为它在整段文章当中，所以我们会合理的联想它，自然的会把这个错误的字读正。如果把尴尬的“尬”字前面写成“九”呢？你会不会也会念“尬”呢？会吧，这就叫合理化，这叫联想的作用。也如同于我们看到景象的时候，我们也会采取联想的方式，让它合理化，并不会严谨到四四方方。这一切世界的东西现象。我们都处于联想和合理化的态度当中观摩、视听、生存。如果我们去深究其中的原理和演变，我们会发现它极为不真实。那这杨艳，我们结合我们本有的佛性，此时我们的佛性也起着作用。当我们产生能观之时，也就是章句当中所说的见性，能见之时，此时会产生所见之物。由于无明的关系，我们自信的能见之力会被我们的识心所捕获，然后再一次给到我们监狱的作用。因此，在监狱的环境下，我们产生了取舍和喜好。如果说念起初是心体的本来面貌，任何一个念头生起来、延续之前，都有一个念起初。你说一的时候，有一的念起初；你说二的时候，有二的念起初，都有它的念起初。但是，当你说到一的时候，你能够纠察到一的念起初是什么吗？当我们说一的时候，被我们的实心所捕获，此时这只便被它转变为想。此想若与六尘产生交报。有想进一步演变或延伸现象之时，会产生欲，此时这想就变成了想欲。想欲未生成欲之前是想，思想未形成想之前是知，这知是我们本来面貌。所以我们在修持奢摩它的过程当中，这不动之心体的遇见不是那么容易的。我们在非常安静的环境下，我们去触碰不动之心体，时间是非常短暂的。更何况我们在行走的过程当中，听音乐、听声音的过程当中，如何能够见到不动之心体？是非常难，而不是说不能。我们一失真性，所以我们通过修持不同的法门来回归真性，回归本有。如果你现在精进于回归本有，那么当你听到“开始本有”的时候，你的灵性会产生共鸣，因为你正在做这个事情。如果你并没有精进修持于回归本有，当你听到回归本有的概念和法则的时候，你是在尝试理解什么叫本有，而不是共鸣。所以，我们也可以通过这个现象来去纠察我此心，此时此刻的心本来的样貌是什么？对于这个法本来的样貌是什么，可以通过刚才的方法可以试验出来。而我们不见真迹，所以会被幻化的、忘起的这种种现象而牵引，牵引到什么程度也并不是对镜完全可以决定的。你必须要结合这本人的心念，再加上对镜的推波助澜，才能够达成牵引的地方。如果本体不愿，对镜很难强加。所以我们可以再想一想，遇到对镜的时候，他让我生气了。若本体不生气。请问这气从何来？如果本体不反感，请问这反感从何而来呢？所以达成这件事情结果，需要对境的参与，也需要本体取舍的参与，才能够达到这个目的，并不是说有了对境之后你一定会被牵，你不取舍怎么会被牵呢？诸佛菩萨时常怜悯众生，怜悯的目的不是说这个众生在受苦，所以会怜悯，这太渺小了。怜悯的理由是这苦不是真的，但众生望取以为实有，而在这过程当中进进出出。这是真正所被怜悯的地方和角度，不是因为你受苦了而生怜悯，是因为当你遇到苦的时候，不知道它是假的。十方世界当中有无数个修行人，为求增上的修行人也可以统称为诸善人，为了求佛法，为了求佛道，为了求正知见，为了求不散失，为了求大行，为了求政治而不惜生命，以广大精进之力克期求证此法。当修行人发起这样心念的时候，怎会贪恋身外之物呢？怎会不舍家长里短呢？怎会参与世间不真实的是是非非呢？所以告诉我们，我们贪恋世间就会留在世间。你贪恋欲望，你就会留在欲界；你贪恋色，此色是对于身的强烈执着，会留色界。所以，我们贪恋这世间种种，并与世间产生因果纠缠。一旦形成因果纠缠，如何解脱缠缚？我们的缠缚不是一根，也不是两条，是肉眼所看不见的无数无量，有这么多线在缠绕着我们。如同经典所说，业力不像色相一样有体貌，如果有体貌，尽虚空不能容受。因此，业是无形无相，但它可以引导所有色相的改变、生成和结果。因此，修行人、大乘修行人知道这其中的利害关系，也知道为什么时间是苦，也知道世间为什么是假，也懂得佛国净土为什么是诸上善人聚会一处，也知道诸佛为什么要发愿，因为为了摄取众生，也知道为什么菩萨要修慈悲心。因为众生苦，也知道为什么要修行，不修怎么能证呢？你不修行，你怎么能断获正果？不正果，你如何能解脱？若一个人从一个牢笼搬到另一个牢笼里去，虽然另一个牢笼没有第一个牢笼残酷，但它依旧是牢笼，怎能说明为解脱呢？所以这些十方世界的修行人都知道这些作用基本的道理，因此通过精进来求法，来证果，来度众生。求法这个现象在不同的领域都有着不同的深度。求法的深度来源于求法之人的智慧，所以有些修行人可以通过不施骨血来求佛道，不惜生命来求佛道。不惜生命的含义是不贪恋色身，不贪恋色身最大的理由是什么？因为他知道这不是真的身体，我们真的身体是那如如不动的、不生不灭的心体，才是我们真实的生命。对于觉悟者而言，此色身是皮囊。我们经常也会听到说皮囊、色身是皮囊，是容器，是衣服，不是我们本来的面目。所以经典当中也会经常出现，如果缺纸，就像书写经卷、书写咒语的时候，如果缺纸，我剥皮为纸；如果缺墨水，我刺血为墨；如果缺笔，我削骨为笔。能够生成这样的作为，是对于色身的极大透彻。以这样的方式求佛道，就像药王菩萨焚烧自身来供佛。供佛的目的不是为了供佛，是赞叹，是在赞扬佛的智慧不可思议，佛怜悯众生的慈悲心不可思议，佛度众生的方便力不可思议。佛的智慧不可思议，功德不可思议，神通力不可思议，定力不可思议，是被药王菩萨亲眼所见，亲耳所闻，亲身所历的结果，才会让这位菩萨人生共佛。那这菩萨是不是死了呢？并不是，这位菩萨以此契机反而获得了不灭法身。如果药王菩萨在这个过程当中生成了胆怯、退却或者怜惜自己的身体，那他便不会获得不灭法身。所以，在这个陀罗尼法当中所说，一念已毁，不得笑。验，这一念的已毁之心都不能够让陀罗尼产生不可思议作用。还有一些行者在阿兰若当中修行，阿兰若也称之为寂静处，没有打扰，没有是非，没有劳作，没有诱惑，是寂静之处。在这样的地方来取觉悟法性常寂，法语称之为善思法性。法性既然常寂，若得此法，岂不是能够获得寂静之力？此法所延伸的智慧。再结合你的寂静之力，岂不是寂之力？若你心有浮尘，怎会生寂？还有一些行者，以静念的方式称佛的名号，以此达到求佛道的目的。什么叫静念力？都摄六根的方式叫不放逸，不放逸又称之为不散乱。一不散乱生定，一定明了佛的不可思议，明了佛的不可思议，以此功德获取佛的加持之力，以自身静念之力满足求佛道之事，这便是念佛三昧。还有一些修行人，虽然不属于兰若，但他们喜欢独处闲静之处，时常感受着清安境界。活之所立，以法为尊，因此称之为以法自活，并不是以食为活，并不是以财为活，也不是以人为活，是以法自活。以这些方式来勤求佛道。在这十方世界当中，也有一些善男子、善女人，以真言之力广济诸,诸有情。真言是什么？真言是佛语，唯佛与佛乃能尽之。菩萨尚且不知，何况于人？因此称之为佛语。佛语为什么会产生力？因为这个佛语当中融入了佛的智慧、功德、定力、不思议法等，因此佛语产生了无比强大的摄念力、都摄力、寂静力、功德力，来附加于众生之身心，达成净化、提携、觉悟之妙用。也有一些行者通过禅法获得禅定之力，以此禅定降服内外两种诸魔。内魔无非洗染换福。外魔无非天魔、人、鬼、神之魔，若内具禅定，内魔不起；若内魔不起，外魔岂又能够动摇此心呢？因此，以禅定之力降服诸魔，治诸外道，以此作为勤求佛道。也有修行人通过对于法的正知正解，获得无尽的辩才，以此辩才赞佛法僧三宝之功德，赞佛法僧三宝度生之本怀，也在佛法僧三宝度生之列。若没有辩才，你想赞佛法僧，你都词穷。三两句话都离不开好，很好，非常好。如果获得辩才，无论是是地赞佛法僧，还是绝法赞佛法僧，还是天语赞佛法僧，还是三土语赞佛法僧，皆可胜任。以这些种种的行持来求这佛道。又有行者以神族的力量来求佛道，以神族的力量来求佛道的目的是为了亲近诸佛，没有空间障碍。神族也是一种破空间之爱的一种方法，比如从极乐世界到琉璃世界。这一刻还在跟阿弥陀佛学法，下一刻跟药师佛学法，皆因神族之力的缘故，可以获得这样的神通感应。神族的目的不是为了显意惑众，告诉大家说我有神族，是为了更方便的获得智慧如海，增长道力，增长见闻。清净诸佛不仅可以得到这样的功德，也可以在清净诸佛的过程当中增长福报。无福容易造成罗汉脱空波，若无智不知解脱法要。这么一看，发现我们既没有福报。也没有智慧，所以我们每天大眼瞪小眼，一遇到苦，嘴巴张得比谁都大；一听到风吹草动，耳朵都能够捅到善法堂。还有一些行者以是善知识的方式来求佛道，是善知识的过程当中，有一个最重要的部分叫威仪无缺。你行住坐卧要如理如法，不因散漫无理，也不因傲慢，也不可失敬。在是善知识过程当中，尊重如佛；在是善知识的过程当中，无有违逆。清净，清净守护，这便是是善知识，以这种方式来求佛道。还有一些行者受持三百五十戒法，称为比丘，以比丘之身引领四众弟子，即是比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，引领四众弟子转佛之妙法轮，弘道度化，设立塔庙，燃灯悬幡，供佛范围，以此法仪请求佛道。求道的方式有无量无边，章句当中只是单单给我们举例了这一些类型。是告诉我们有个参照，你不知道怎么寻求佛法，那看一看这十方众生当中有这一些人，做着这一类的事情，你能效仿几分，你能做到几分。所以我们在经典当中听到佛经常讲善男子、善女人，怎么个善男子、善女人？你能够满足寻求佛道的要求，那你便是善男子、善女人。如果并不能够达成寻求佛道的要求，那你只能称之为男子、女人。男子、女人通常是受业的男众、女众。所以，男子、女人行持在佛道上得法、受法、弘法，经历这主要阶段，可称之为善男子。这些现象不仅仅称之为勤求佛道，也称之为庄严菩提。说你的这个菩提以什么为庄严？以勤求佛道为庄严。你不勤求佛道，那就不庄严。漏恶、慧恶。最后，继子给我们总结：不惜生命求佛道，无有贪恋不舍者。其实在告诉我们，你在求佛道的过程当中。如果不能放下生命，那你佛道难成。因为在我们的修行过程当中，会遇到种种考验、挫折。若不能放下生命，越不过去，就像跷跷板一样，在上面敲来敲去，荡来荡去，不上不下。所以你想要寻求佛道，不仅要不贪恋生命，而且你还要有广大的决心回向佛谷，无上位就是佛谷，没有比这个位置更上面的了。佛是顶，所以我们寻求佛道，不要贪恋色身，也不要贪恋生命。这个不贪恋不是代表挥霍，这两个是不同的概念。在你勤求佛道的过程当中，也要有广大。什么叫广大？东西南北上下不断的蔓延伸展，而不是搓成一个芝麻粒那么小的心量。告诉我们回小向大，发大成心，并且要回向。回向什么呢？回向佛果，你要成佛。有些人说观音菩萨都以菩萨身，地藏菩萨说地狱不空是不成佛。那我也要像他们一样，一切众生若不觉悟。不取正觉，实话告诉你，他们是具备了佛的境界，是如此视线，你罗汉境界都未取证，而说如此狂妄之言。如果你在证佛果境界的过程当中，去荷丹如来家业，去度众生而不退。如果说如有一众生未成佛，我是不成正觉，可以理解。为什么？因为你不退，不退的你就是终将到达。你走一天睡一个月，你以这样的状态，连做鬼都很难做。做畜生都会被人拳打脚踢，这是没福报。所以发愿要有广大的心愿，也要因你的愿而行持，不能发空愿。这就是我们本期所有内容。大家也可以通过微信公众号搜索“大明圣院”了解其他内容阿婆播客或小宇宙搜索“荣正法师”。感谢大家的收听，我们下期再见。